0: Cuenta la leyenda que en la primera radio económica que tuvo este país, estábamos allá en los años 90, ya por el siglo XX, había una sección de bolsa en la que un hombre, un apasionado de los mercados, de la bolsa del conocimiento, un ilustrado de los mercados, se preocupó porque conociéramos la importancia del sentimiento de mercado, se preocupó porque conociéramos la importancia del análisis técnico. Se preocupó porque supiéramos quién había sido José de la Vega. Hoy ese hombre, ese ilustrado de los mercados financieros, nos acompaña en Hora Trading.
1: Operativa, estrategia, señales, tendencias, sistemas, precios, gráficos y mucho, mucho dinero. Hora Trading, la hora golfa de los mercados.
0: Sentimiento de mercado, Radio call a la burbujita Greenspan. Sí, sí, acuñó esta expresión, este término, o al menos eso recuerdo yo, eh, un maestro un divulgador de la bolsa que nos enseñó mucho a los que ahora somos cuarentones cincuentones, es el maestro José Luis Yo no sé si es un golfo de los mercados pero hoy nos cede parte de su tiempo y de su conocimiento para esta hora trading para esta hora golfa de los mercados, allá vamos bienvenidos a este episodio
1: La hora golfa de los mercados.
0: En radio, en Twitch, la hora golfa de los mercados, hora trading y en el capítulo de hoy, los sistemas de especulación. ¿Con quién? Con José Luis Cava. Ahí debemos de la pasión de José Luis Cabe los mercados financieros. Varias generaciones conocieron por primera vez que era el sentimiento de mercado, que era el ratio put call. Gracias a él, José Luis, estás por ahí. Sí, sí, hola, buenas tardes. No sabía de quién estabas hablando, Laura. <risa> Oye, eh, eh, te la muchísimo. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este Hora Trading. No, bueno. eh, José Luis, ¿cómo fue aquello? Porque me estaba contando eh, Javi González, eh, un técnico del sonido, Sandra Torrecías. Estaban recordando en la redacción hace un ratito aquello de del sentimiento inversor del que tú empezaste a hablar en una radio española allá por los años eh, 90. ¿Por, ¿Por qué era tan importante? ¿Por, por qué no fuiste pues, maestro para enseñarnos la importancia del sentimiento de mercado?
2: Bueno, yo prácticamente no me considero maestro de nada, pero recuerdo aquella época y lo que a mí más me llamó la atención de aquella época eran dos cosas. Era eh, cómo se hacía la radio en aquel momento que yo, obviamente, yo escuchaba y yo también aprendía, ¿no? Y cuál era la realidad de los mercados que tú vivías. Pero es que dio la casualidad de que yo acababa de estudiar el libro de José de la Vega eh, el primer autor de un libro de bolsa que se hizo en el mundo en el siglo XVII, ¿de acuerdo? Y él decía que el objeto de este juego son las personas, eh, y siguen siéndolo. Esto es, la bolsa es psicología con excusa de economía. Y luego, simultáneamente, en aquella época había una cosa muy curiosa, que era que teníamos a, a Grispan, eh, que todos los medios de comunicación lo llamaban el salvador, el maestro y tal, cuando realmente nos estábamos encontrando que estaba provocando una burbuja de dimensiones increíbles. Me acuerdo, además, que nos reíamos un poco de él, bueno, yo me reía de él, diciéndole que paseaba por el FED, tocando el saxo eh, con un pijama de topitos, ¿de acuerdo? Porque estaba como loco, ¿no? Inyectando liquidez. Pero es que luego, lo más divertido de todo que nos estamos pasando, a mí, cada banquero central, supera al anterior, ¿no? Y si estamos en una hora golfa, me vas a permitir que lo diga. Claro. Le han dado el primer Nobel, la verdad, a un tío que va a salvar a los bancos y inyecta liquidez a lo loco en el sistema. Eso lo hago yo, que soy mediocre de la media. Pero es que luego llega Powell y te confiesa que el modelo para estimar la inflación está mal hecho y no vale. Y no lo digo yo, está ahí. Pero es que ahora te partes de risa cuando te encuentras que se reúnen en Chipre los técnicos del Banco Central Europeo con los políticos del Banco Central Europeo para decirles que cambian el modelo de estimar la inflación, yo es que me parto en manos de esta panda de irresponsables que no están sometidos a ningún control y que hacen lo que quieren sin ningún tipo de control. Entonces, ese sentimiento ya le tenía hace muchos años y por eso nos partíamos de la risa de Bernán, que más que nada cuando los... Yo, es que me acuerdo que los medios de comunicación le llamaban Salvador. Salvador de qué? Salvador de burbujas.
0: Eh, pero esta panda, eh, José Luis, de la que de la que usted nos habla, eh, esta panda hace que ahora cuando nos acerquemos a los mercados entiendo que, que cambiemos la manera de acercarnos en relación a cómo lo hacíamos lo, en los años 90. ¿Vale la misma información? Eh, la psicología la cambia también, porque fíjate, eh, bueno, me voy del usted al tú, discúlpame, José Luis, sí, pero, pero, pero se me va, va. Eh, ahí a la parte Gracias. coloquial. Eh, eh, mira Mario Draghi, porque no lo has citado, ¿no? Pero el Water It Takes eh, eh, se considera psicología de mercado. Luego vino la actuación, pero entre que él pronuncia la frase y empieza a inyectar liquidez en el mercado, pasa muchísimo tiempo, ¿no? Pa para ir en la línea de lo que tú decías. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero vamos a ver, estos... Es,
2: pero, 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 Laura, fíjate en el siguiente detalle. Al enfermo no lo curan. Tú imagínate que tú estás enfermo terminal. Esa es la economía del sistema occidental. Bueno, el sistema occidental firmó su sentencia de muerte, como reconoció eh, Frederick Hayek en 1971, cuando se abandona el patrón oro. Ahí el sistema capitalista se olvidó. Luego, además, tuvo la cobertura de Keynes. Keynes les permitió a los gobernantes gastar a lo loco. Ahora nos estamos dando cuenta que las teorías de Keynes eran bastante malas y bastante mediocres. ¿De acuerdo? Pero en aquella época se enseñaba en la facultad y todo el mundo se lo creía. Pero volviendo a la idea, ningún banco central te ha solucionado nada porque un banco central no puede solucionar nada. Entonces, ven, está muy bonito esto que me digas, oye, que meteré la liquidez que sea necesaria cuando los mercados están desplomando. Y te digo, vale, muy bien, pero lo único que haces es que al enfermo que está por los pasillos, lo que le vas a meter es un chute y el del enfermo va a durar cinco o seis años. Ahora, el problema que tenemos es que los niveles de endeudamiento han alcanzado tal extremo sí. que ahora las élites gobernantes, estas élites desastrosas que eligen a nuestros políticos, estas élites se encuentran ahora mismo que no pueden seguir con el mismo rollito de siempre porque el sistema capitalista occidental se viene abajo porque da la casualidad de que ha habido unos tíos en Asia, China, India y Rusia que van a sacar monedas respaldadas por oro. Y claro, tú tienes unos niveles de endeudamiento locos, claro, los banqueros centrales han llevado a esta
0: situación. Claro, los, los banqueros, banqueros centrales se han encargado de que los países puedan emitir deuda para dar soporte, no, para subvencionar las economías, y esa deuda ahora la tienen los banqueros centrales, y se ven con cargas y cargas y cargas de deuda, y quieren dar marcha atrás a toda la deuda que tienen de los diferentes países, pero es que en cuanto quieren hacer clic, fíjate lo que ha pasado en el Reino Unido, salta todo por los aires, porque... Vamos ¿Cómo, poner, ¿Cómo se va a recolocar va, va, esto?
2: Vamos a poner las cosas en orden. Vamos a poner las cosas en orden. Los banqueros centrales, desde el momento que se llegan a comprar deuda pública, le están dando dinero al gobierno. Le están dando dinero a los partidos políticos. Para que los partidos políticos gasten. Los partidos políticos gastan mal, porque ya sabes que hay lobbies y no tienen estructuras adecuadas para gastar. Cuando la economía guiña un poquito el ojo, más dinero. Y más dinero. Mira, el caso... Nadie lo dice, pero yo te voy a decir como yo pienso. La inflación que se ha provocado ahora con todo el rollito que nos han contado de problemas de, desde problemas de suministro y tal, uno de los responsables es Biden. Biden, para asegurarse el estar de moda y para tratar de ganar las elecciones, ha inyectado liquidez en el sistema, ha emitido deuda pública, ha dado dinero a tope y ha seguido así. El caso de España... ¿Tú crees que tiene lógica lo que está pasando en España? Un país que tiene un déficit estructural según el Fondo Monetario Internacional del 4%, que la realidad será del 5 o del 6, siga gastando y gastando y gastando. Mira hay una noticia que no sacan los medios de comunicación, que es el saldo de Target2. Miren Target2, no va a salir en el Perdón. no va a salir en el mundo, no va a salir en el país, no lo va a publicar el PP, no lo va a publicar el PSOE ni Podemos ni vos. ¿Y cómo se está sujetando el gobierno de España? por las compras de deuda pública que hace el Banco Central Alemán. Pero no lo digo yo, miren Target 2, pero no lo van a ver en ningún periódico. El gobierno de España está quebrado. Tiene un déficit estructural del 4, según el Fondo Monetario Internacional, que será el 5. Pero en esto de, en esto de los Europa. mercados,
0: eh, José Luis, no funciona que te crean. O sea, si se fían de ti, y yo me creo que algún día me vas a, a, a pagar. Ayer alguien me preguntaba, oye, ¿compro deuda española al 3 pues no, y pico? ¿no? Y yo pues le decía, no. claro, el, el tema es que si no van a dejar nunca caer a España, tú tienes asegurado una renta. Que no, que no, de que, no, que, no que
2: no, que no, no. Yo, yo no lo compraría. Ahora mismo todos los bancos están llamando para decir que compremos deuda pública. Yo no compraría deuda pública española. Yo no tendría un euro. ¿De acuerdo? Si es que el mod, si es que no se trata de lo que dura, esto dura hasta que dura, pero llegará un momento determinado que alguien se ponga serio y tendrá que hacer algo. Y esta gente tiene una manera de hacerlo, que tiene una manera de hacer. A ellos les interesa la inflación. Ya verás cómo los bancos centrales empiezan a cambiar de opinión y empiezan a decir que el límite de inflación en vez de estar en el 2% sea superior. ¿Para sí, qué? Para sí, poder sí,
0: Claro, esto, claro, 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 pero tú, pero crees, José Luis, que si no estuviéramos en el conflicto Ucrania-Rusia, ¿Acabaríamos el episodio, no sé si en el mismo tiempo, ¿no? Pero hubiéramos acabado con esta hiperinflación.
2: No, 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 no que, esto, que, que esto de la inflación no es. O sea, se ha utilizado la excusa de Ucrania, pero realmente había otros problemas. Esto ya trae su origen una política monetaria expansiva y trae su origen unas ayudas de COVID descontroladas. Yo, en mi opinión, luego lo que pasa se ha agravado, lógicamente, pero fíjate el, rollo, fíjate el rollito macareno. Bueno, primero, antes que nada. Eh, Laura, ¿te has parado a pensar alguna vez por qué los banqueros centrales quieren poner todos una inflación del 2%? ¿Dónde ha sacado eso? Por sí, favor, me lo he preguntado muchas
0: decir? veces y he hecho muchas búsquedas al respecto, porque pues esa te lo teoría lo económica de necesito que haya inflación para que la economía funcione, yo siempre he pensado, no, una economía puede funcionar sin necesidad de que haya inflación, ¿no?
2: Bueno, puede tener un poquito de inflación, pero porque ellos? yo lo que te quiero preguntar es, ¿por qué ellos establecen la inflación? Yo lo quiero decir. En los 90, que ¿no? Que en los, noven... en en los, los 90 bien.
0: deciden ponerla en el 2%.
2: ¿Cómo, eso? ¿Cómo lo hicieron? será ¿Habrá un estudio científico? Pues no lo hay, sino que se reunieron en el agujero de julio en los Estados Unidos en una reunión de banqueros centrales y dio la casualidad de que el Banco Central de Australia en ese momento dijo, pues nosotros vamos a establecer una inflación del 2%. Tuvo suerte, le salió bien, pero todo ese discurso lo compraron todos los banqueros centrales. No tiene ningún estudio que lo sostenga por detrás.
0: Es decir, esa variable se puede cambiar. En salgador, el 2% yo, si ayer, ponemos un 4%. Domingo,
2: claro, hubiera sido otra. Entonces, lo que pasa es que les parece bien y lo hacen. Yo lo que digo es para que ustedes se mitifiquen. Claro, los banqueros centrales quieren ser todos cool, pero claro, si ustedes me dan a mí un cañón con mucho dinero... Yo también soy cool. Si además tengo que me veneran los medios de comunicación porque me temen o porque los medios de comunicación les han vendido, les han vendido una moto, resulta que nadie critica a Grispan, ahora le dan un premio Nobel a Hernández y dicen, pues bueno, porque siga la fiesta. Hay que desmitificarlo. Ahora bien, ahora bien. Eso no significa que pasemos de ellos. Ellos tienen el poder y la gloria. Y hay que asumirlo. Ellos tienen el poder y la gloria. Tienen el dinero. ¿De acuerdo? Y le, lo para la bolsa cuando ellos quieren y la suben cuando ellos quieren. Tienen el poder. Luego, los especuladores de bien no lo criticamos, lo estamos criticando ahora porque estamos en una hora golfa. Pero si no estuviéramos en una hora golfa, yo les diría a ustedes, oiga, mire, vamos a ver, ¿qué va a hacer el Banco Central? Pues hombre, yo creo que es muy importante el discurso del 2 de noviembre porque Bern, este, um, Powell va a decir que muy probablemente no va a subir más los tipos de interés dentro de los niveles que ya ha descontado el mercado. De acuerdo, eso es alcista para las bolsas y provocará que el S&P 500 suba. Esto es lo que yo creo desde el punto de vista serio. Pero si tú me apuras más, la siguiente pregunta que yo me haría es ¿realmente es Powell el que fija el tipo de interés de los fondos federales? ¿Realmente es el FED el que fija el tipo de interés de los fondos federales? Bueno, pues yo les digo que ustedes que no. Que hay alguien que se adelanta. Y les pido, por favor, que cuando terminen, miren el gráfico de la rentabilidad de las notas a dos años. Y la rentabilidad de las notas a dos años, cuando uno analiza el gráfico, la instrucción, el inicio del proceso de subida de tipos de interés, comenzó en noviembre de 2021. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si usted quiere saber lo que va a hacer Powell, no le haga caso tanto a sus palabras, sino a la reacción de la rentabilidad de las notas a dos años. Si ustedes se fijan y ven el gráfico de la rentabilidad de las notas a diez años, verán que está dibujando una figura de techo que probablemente se van a parar. Y la parte de la curva entre dos y diez años, y a medida que nos acerquemos cinco o diez años, estamos viendo que se está parando. Por lo tanto es muy probable que el Fed ya no suba más los tipos dentro de lo que tenemos nosotros de lo que ya está incorporado al precio de los mercados.
0: ¿Quién opera el bono a dos años americano? Porque alguien pues lo claro. tiene que operar para que llegue a un precio y para que ahí con las rentabilidades podamos ver el tope de subida de tipos. Claro, enteros. pues es el mercado más,
2: eh, eh, Laura, es el mercado más líquido del mundo ahí opera todo el mundo, ¿de acuerdo? Y de hecho eh, por ejemplo todos los fondos de inversión los bancos operan fundamentalmente en el bono americano. ¿de acuerdo? Todas las grandes instituciones, todos los fondos de renta fija operan con el bono americano. E incluso más, yo les digo a ustedes, hay ETFs, como saben ustedes muy bien, que operan con el bono americano a su disposición y son muy líquidos. Incluso hay el ETF que yo sigo mucho, que es el TLT, que yo creo que puede dar bastantes alegrías ahora a corto plazo. El TLT que opera eh, invierte en renta fija bono americano a más de 20 años, A yo creo que está dibujando una figura del suelo.
0: La intervención de los bancos centrales a lo largo de las últimas décadas y de los últimos años, José Luis, ha permitido llevar a la bolsa a niveles estratosféricos. Se ha ganado mucho dinero en bolsa. La actitud de los bancos centrales, los movimientos de los bancos centrales han generado mucho dinero. Yo Otra cosa es que luego el dinero tenga menos valor. Bien, que eso es en definitiva lo que sucede con la inflación, pero ha permitido operar en los mercados financieros en base a sus mensajes, en base a sus palabras.
2: Bueno, hay, eh, si tú te estudias eh, el, los estatutos del FED, ellos hacen dos tipos de intervenciones. Unas intervenciones verbales, ¿de acuerdo? Que es cuando yo, eh, por ejemplo, cuando intervino el propio Powell o intervino Grispan, son intervenciones verbales. O como ahora mismo esperamos una intervención el 2 de noviembre que será verbal. Pero también tiene intervenciones de dinero. Eh, la bolsa sube, hija mía, por una razón muy sencilla. Mira el balance del FED. Mira el balance de los bancos centrales. Nunca en la historia ha subido. Por ejemplo, si resumimos la economía a una tontería, a una botella de Coca-Cola, si la economía hay una botella de Coca-Cola y el precio de la botella de Coca-Cola equivale a la cantidad de dinero que hay en la economía, si la botella de Coca-Cola la tenemos y tenemos aquí una moneda de un euro, la Coca-Cola vale un euro. Pero si yo meto liquidez en el sistema 10.000 millones, el precio de la Coca-Cola, en este ejemplo tan sencillo, irá a 10.000 millones. Es decir, las bolsas han subido porque ha habido un incremento de la productividad, porque ha habido una población tras la Segunda Guerra Mundial que se ha expansionado y porque además ha habido un gran exceso de dinero. Ha habido un exceso. Y ahora el problema que tenemos, el problema que tenemos ahora mismo es que hay mucho dinero, pero la población ha envejecido. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura de gasto de una población envejecida es diferente de una estructura de gasto de una población joven entonces claro, el problema que tenemos ahora mismo es que el tipo de interés de equilibrio aquel tipo de interés que nos contaban en la facultad que le equilibraba el ahorro y la inversión sí. ahora está muy cerca de cero ¿de acuerdo? y aún así el problema que te encuentras es que hay un exceso de ahorro sobre inversión, ese problema no lo cuenta nadie si ustedes van ahora mismo a, a, si alguien hablara seriamente de economía lo primero que teníamos que hablar es ¿qué va a pasar con el nivel de deuda pública? eso es muy importante ¿cómo se va a solucionar el problema de España un país que no controla el gasto público? no lo controlo. Eh, tiene un déficit de 5% y el Estado y el Gobierno gasta como si fuéramos ricos, pero lo peor es que la gente se cree que somos ricos. Yo el otro día estaba con mi sobrina y me decía, es que hay que ayudar más al Tercer Mundo, es una niña joven, claro, y tiene eh, ganas de ayudar a la gente. Digo, pero ¿y esto cómo se financia? A mí me parece muy bien, yo también quiero ayudar al Tercer Mundo, pero ¿me, me queréis explicar cómo, cómo se financia? Porque yo no sé dónde debemos sacar el dinero, cuando a, para mantener nuestra sanidad, por mucho rollito que nos cuente de bajar impuestos y subir impuestos, la financiamos con emisión de deuda pública, dejémonos de, de chorradas, ¿no? Y si Alemania no compra nuestra deuda pública, España e Italia estábamos oh, quebradas. Y aquí queda muy divertido. Aquí todo el mundo se mete con la presidenta de Italia. Eso es le quiero a ustedes. La, yo, si fuera ahora mismo la presidenta de Italia, iba a montar un pollo en la Unión Europea que se iban a poner, pero bien. Por una razón muy sencilla. Porque en manos de esta señora está el sistema, el eurosistema. Y, y por esta señora puede hacer quebrar a la banca central alemana, a la Bundesbank. Esta señora, y aquí la llaman de extrema derecha, a mí me parece una persona de economía muy prudente por el momento.
0: Oye, eh, ya, que, ya que pones encima de la mesa la idea de los bancos centrales, ¿qué pasa con Japón? Que yo cada mañana cuando me levanto, cada vez que veo una pantalla y veo alguna crónica de lo que pasa en Japón, intervención, 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 eh, y, y el yen no para de desplomarse, no, pasa, no para de caer. Y te pongo este país como ejemplo, porque es uno de los países que tiene una deuda descomunal. Es uno de los ¿No países sur? con una ratio deuda PIB más grandes del mundo.
2: Eso se puede, vamos a ver, yo primero te voy a enfocar desde un punto de vista teórico, luego te voy a fijar desde un punto de vista especulador. ¿Vale? Ok, el Banco de Japón es un chollo. ¿De acuerdo? Un <risa> especulador es un chollo, yo lo siento, ¿eh? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, pues el Banco de Japón revela dónde va el sistema occidental. Es decir, el Banco de Japón se ha quedado prácticamente con los mercados de renta fija de bonos en yen. Luego nos encontramos que es un mercado intervenido, las empresas están intervenidas de, pues, económicamente y luego el yen se sigue desplomando. De, si viste el otro día la intervención del yen, tiene, tú fíjate que la intervención del YEN se produjo cuando las bolsas subieron, cuando salió Niti Mirados porque claro, hablamos del FED, pero el FED tiene sus voceros. El principal vocero del FED, no lo digo en tono insulto, porque es un periodista de mucho prestigio y que tiene un fuerte conocimiento de lo que interviene la FED, Niti Mirao publica artículos en Wall Street Journal y el otro día salió el viernes diciendo que muy probablemente el FED se estaba planteando ya pausar la subida de tipo de interés. Automáticamente las bolsas rebotaron y además en ese día nos encontramos que el Japón decide hacer una intervención masiva para apoyar al con lo cual, esta la primera conclusión que deben ustedes tener en cuenta es que esa intervención se realiza de una forma coordinada, ¿de acuerdo? Luego los banqueros centrales de Occidente están unidos. La lección de Japón es envejecimiento de la población y una economía intervenida que marca el final del sistema occidental. Luego ese modelo de Ahora bien, como especulador, ¿se pueden ustedes imaginar? Lo que hacen los japoneses, pónganse ustedes un momento, como han hecho los turcos. Si nosotros, si no fuera por el Banco Central Europeo, nosotros estaríamos como Turquía. Luego sí si que hablamos de Turquía, que es muy divertido.
0: Hablamos de Turquía turcos... enseguida y hablamos del ratio Putcolo, hablamos de las opciones. ¿Por qué hay que mirar las opciones para entender qué pasa con los mercados o qué puede venir en los mercados y qué pasa con los sistemas algorítmicos? ¿Es tan fácil diseñarlos vale. esto de que nos los diseñen los indios o nos ayuden a diseñarlo? Eh, eh, tiene sentido ya que tienen ellos tantos ingenieros. Enseguida con José Luis Cava, el maestro, el intelectual de los mercados.
1: Del libro 1785 Motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
3: ¿Qué es ir más allá? Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 En Capital Radio, Hora Trading, con Laura Blanco.
0: Bueno, y José Luis Cava, que hoy ha tenido la amabilidad de dedicarnos su tiempo, primero media hora, y le dije, José Luis, quédate con nosotros un poquito más. Él ha dicho, tienen el poder y la gloria, hablando de los bancos centrales. Enseguida, ¿por qué mirar a las opciones? Y enseguida, sistemas eh, de trading algorítmico. Pero, José Luis, antes de la pausa nos decías, Turquía, ¿estaríamos como Turquía si no fuera por los bancos centrales? Mira,
2: sí, sí, la economía española de la turca se parece bastante. Si no fuera por, por el Banco Central Europeo, estaríamos igual. En primer lugar, miren qué divertido es. Llega el gobierno turco y le, allí en Turquía... Eh los ciudadanos tienen la costumbre de comprar oro, ¿de acuerdo? Y siempre los países en el centro de Europa, con las guerras prusianas, Napoleón, etcétera, eh, los ciudadanos europeos del centro de Europa están acostumbrados a acumular oro y a comprar oro. De tal manera que se estima que, por ejemplo, el oro que poseen los alemanes supera al que tiene su banco central. Para que ustedes se hagan una idea y se vayan situando. Bueno, pues esto que va al gobierno turco, antes de la depreciación de la lira, va y le dice, oye, por sentido de patriotismo, el oro que tenéis traerlo aquí al Banco Central y yo os doy liras turcas. Los turcos, que son listos no fue ninguno, lógicamente. Pero nada más decir eso, la lira empezó a depreciarse a una velocidad de vértigo. ¿De acuerdo? Pues los japoneses están haciendo lo mismo. Aprendamos de los japoneses. Si los japoneses están marcando el camino de por dónde va a ir esto, si te lo están marcando, eh, unos japonés en el momento que le abonan la nómina en yenes, la cambia dólares, la cambia al franco suizo, la cambia oro, no se queda con el yen, el yen no vale para nada. lo Ustedes, lo que tienen que pensar es si su moneda, aquí la gente dice voy a votar al menganito, a su No, primero fíjate la moneda, cómo se está comportando tu moneda. En este sentido deben de tener en cuenta ustedes que cuando tú eh, mentas a la bicha en un banco central, mentar a la bicha en un banco central es referirse al oro. El oro ahora mismo está viviendo una situación muy peculiar. Porque tenemos unos países en la parte de Euroasia que están a favor del oro y van a utilizar el oro. Por eso China se ha convertido como un agujero negro. Aparte del oro que tienen en sus minas, que no sale de China, se chupa todo el oro que llega. Entonces, nos estamos encontrando que lo que Occidente ha podido controlar el precio del oro es por el oro papel que crean los cinco grandes bancos occidentales. Y, y ahora el Banco el banco Internacional de Pago, como saben ustedes, ha cambiado esa norma. Por lo tanto, en el momento que esta gente no tenga el oro papel para manipular la cotización del oro, el oro debería mostrar la vergüenza. Yo les invito a ustedes que si entren ahora, miren ustedes cómo se han depreciado las monedas. Es un piramidal, las monedas Fiat. Y es lógico, Bueno, fíjate fíjate que influyendo.
0: hace hace unas semanas, bueno, unas semanas, cuando se rompió la paridad, ¿no? Del euro, todos hablando de eso, ahora ya, ni hablamos de la debilidad del euro, ¿no? Ya es como intrínseca al contexto en el que estamos en Europa. No, pero, porque,
2: pero una razón sencilla: la tendencia del euro con respecto al franco suizo, por ejemplo, tendencia al dólar, la tendencia del euro es bajista. El problema está, es que el Banco de Inglaterra que ya ha capitulado frente a las fuertes tensiones del dólar, ha intervenido en los mercados. Y ahora nos están vendiendo la moto, y ahora nos está, ahora, habéis visto cómo hoy el Banco Central eh, del Reino Unido empieza a decir que, bueno, considera que, que bueno que debería rebotar el precio. Bueno, ¿pero qué estás diciendo, alma de cántaro? ¿Pero qué me estás diciendo? La tendencia de la libra con respecto al dólar es profundamente bajista. ¿De acuerdo? Ahora están dibujando un triángulo, pero probablemente seguirá depreciándose de acuerdo Por lo tanto, el problema es que las tendencias son bajistas y ahora estamos asistiendo a rebotes. Si te coges el euro con el franco suizo, pasa lo mismo. Ahora verás que el euro está rebotando, pero el euro va a llegar a una zona de resistencia justo. Tú me la acabas de dar una señal, va a llegar a la zona de 1 o 0,99 y ahí debería pararse. Porque la tendencia es bajista. Luego, yo tener euros, yo no sé qué sentido tiene tener euros. Yo sinceramente os lo digo, bueno, y tener deuda pública española, pero qué sentido puede haber tener deuda pública española, por favor. Sí, nos está comprando la deuda pública alemana porque se lo pusieron como carga de la Sete por no haber perdido la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, y los bancos que tienen el 27% de la deuda pública española. Ojo, ¿eh? Nos vamos a las opciones, porque hay que vigilar las opciones. Me lo decías el otro día, tuvimos una charlita, eh, José Luis y yo, y, y decía, opciones, opciones, hay que ver las opciones y la gente no mira las opciones.
2: Sí, sí, llama la atención. Por ejemplo, esto es también de formación. Cuando yo estaba en la universidad, decían que los mercados de opciones eran los mercados de derivados. Se llamaban mercados de derivados porque eran derivados de las acciones. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Ahora son las acciones los mercados de derivados de las opciones. Por lo tanto, si tú no miras cómo están las posiciones en las opciones, es muy difícil prever lo que va a hacer el SP500. ¿Me explico? Mire, este discurso de la masa miedosa que nos han venido viviendo ha provocado que... La gente compra acciones put. Pero es que ahora mismo la mayor parte de los inversores invierten en opciones. ¿De acuerdo? De tal manera que nos estamos encontrando que antes de ver cómo puede reaccionar el mercado, tenemos que ver cómo están posicionados. Al luego les digo cómo están posicionados ahora, según lo que vi ayer. Vale. Bueno, pues nos estamos encontrando que la masa está. Pero la masa, masa. ¿eh? Pero no solamente la masa de inversores particulares, sino los gestores de fondos. Están todos ellos especulando en opciones con vencimientos muy cercanos. Y eso está provocando movimientos bruscos muy importantes en el S&P 500. Luego, si tú no sabes cómo están posicionados, va a ser difícil predecir o especular bien. Le voy a contar eh, lo que yo he hecho en mi vídeo de hoy y lo que yo veo. Miren, la masa miedosa, ahora mismo los gestores de fondos, eh, de, los fondos de inversión están la mayor parte cortos en bolsa se han creído el rotito macareno este que han venido contando. Entonces están cortos. Y entonces, a, para cubrir las posiciones, ahora han empezado a comprar opciones y a vender opciones put. Hay que fijarse en el precio de ejercicio que tienen. Ahora mismo el precio de ejercicio que tienen es 3.900. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que el SP500 se dirija al 3.900 y que el 3.900 sea un buro. Entonces, lo que hay que hacer es todos los días ver cómo están las posiciones de esta gente para tratar de ver cómo se va a comportar el SP500. Luego es vital. Y luego, si tienen tiempo, yo les aconsejo a ustedes, yo me estudiaría y yo le presta mucha atención a las a los famosos Squish Gamma. Ya sé que suena muy mal, pero miren en Internet que hay mucha literatura... Y traten de comprender lo que es el Squish Gamma, porque el Gamma es bueno es como el mapa del tesoro.
0: Vale, pero no nos puedes dejar así, José Luis. Primera, primera parada. Es muy sencilla. Víctor te pregunta en el chat que tenemos en Twitch, eh, ah porque para quienes nos estáis siguiendo por la radio, que sepáis que estamos en Twitch a esta hora con José Luis. ¿Cómo se puede ver el posicionamiento, eh, las opciones y el switch el Squish Gamma, nos lo el Squish, explicar.
2: Squish, Squish Gamma. es muy importante el Squid Gamma. Vamos a ver, eso se puede, hay servicios bajo pago que te facilitan esa información. En internet hay mucha gente que la publica. Si no, te vas al CBOE y, bueno, tienes que hacer un algoritmo para saberlo. Pero vamos, yo lo que, yo pertenezco a un grupo de personas y entonces lo que hacemos es que pagamos a uno para que nos lo haga. Hablando, hablando, claro. Pero el dato así puro no te va a venir. Queda clara la idea. Segundo, vale, el gamma. Lo, lo, lo explico de una forma muy sencilla porque es un poco más complejo. La idea que se persigue es detectar un momento determinado en la que todo el mundo esté en el mismo lado del mercado. Es muy importante ver a toda la letanía de bajista, yo lo que hago, ¿eh? pero sin ánimo de ofender porque yo mi, mi enemigo es el mercado, mi enemigo soy yo mismo. No me, no, no me importa nada más. El enemigo soy yo mismo. Ya lo decía en el siglo XVII José de la Vega, ¿no? Entonces, yo lo que busco es una posición, ahora mismo en la situación en la que estamos, en la que todo el mundo sea muy bajista. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el 13 de octubre. El 13 de octubre estaba todo el mundo muy bajista. La masa miedosa estaba cargada de opciones put y habían vendido opciones cold. Entonces, vemos que el SP500, en ese momento, el 13 de octubre, hace clac, 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 y se pone a subir. Y ves cómo la masa miedosa, la masa miedosa, empieza a a vender las opciones put y a recomprar las coles. Y los dealers que son los que le hacen la cobertura se ponen a comprar futuros y el SP500 sube con fuerza. Eso es un squeeze cap, man. ¿de acuerdo?
0: wow vale, vale, vale. Interesante. Bueno, pero esto es... Esto,
2: este, esto, esta, Laura, esto es... No hemos es, dicho es, una cosa. Dime. En el mercado de opciones es muy importante la figura del dealer. Por ejemplo, si tú compras una opción put, yo dealer, yo me cubro y vendo un futuro. Cuando tú vendes la opción PUT, yo ya no necesito tener la cobertura. Y entonces lo que hago es que el futuro que lo he vendido, lo recompro. Si hay mucha gente que ha comprado opciones PUT y tú ves que el precio en zona de sobreventa se gira brujamente a la baja, sabes que esta masa miedosa automáticamente va a vender las opciones PUT y va a obligar al dealer a cancelar la cobertura y cancela la cobertura comprando Futuros. Como el dealer no se controla, sino que quiere cubrir, la subida es más brusca. Es brutal. Y es lo mejor para Universo.
0: Uf, estás aquí dejando al personal noqueado. ¿Dónde es el doble S, Squid si no ¿Cómo sabes se escribe? Esto, no te
2: metas. ¿Vale? Eh, eh, Laura, perdona que te interrumpa. Esto es de primero DGB de especulación, ¿vale?
0: Pues yo creo si que, que aquí hay mucho historia, personal. Sí, 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 engañando. sí. No, 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 está bien, pero yo creo que aquí mucho personal no está. Uh, no, 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 no sigue como están las opciones en el mercado. ¿eh? Pues
2: no Esto sea, es imprescindible. No, Esto es de primero de GB. De Esto es de primero de GB.
0: Para un retail, es para, el... para un operador retail que tiene su trabajo y que le gusta la bolsa Vamos y que especula en claro, los no, mercados. Mira
2: yo, mira, yo no quiero hacer publicidad de mi canal, pero yo te digo, nosotros en nuestro canal lo comentamos todos los días y no te puedes imaginar, los inversores particulares que han descubierto este mundo están flipando. Porque dicen, "Ay va, si esto no me lo ha contado la facultad nunca. Entonces digo, pero si es que esto no es que te lo cuenten, es que esto es que el mundo ha cambiado. Desde la época que éramos jóvenes ahora, pues esto ha cambiado. Y ahora nos encontramos que sin esta información tal, por ejemplo... Yo ahora mismo hago el análisis técnico y ahora mismo si tú coges el análisis técnico verás que el SP500 tiene una recta directriz bajista que pasa por 3.850. La media de 50 días pasará por esa zona de 3.850. Vale, muy bien, pero es que estamos viendo que el precio de ejercicio de las opciones PUT y las opciones call sobre lo que está operando la masa está en Luego será muy difícil que el SP500 supere el 3.900 si esa masa no cambia el precio de ejercicio de las opciones sobre las que están trabajando. Luego, el 3.900 es un muro. Luego, tú, si ahora el SP500 se mantiene por encima del 3.695 y se gira, pues ahí podríamos comprar y estaríamos pensando en el 3.900 para vender. Y las órdenes ya están puestas. Yo lo sé, lo saben los algoritmos y lo sabe todo el mundo.
0: Claro, algoritmos. Y, y me gusta que lo cites, porque al final el cambio que se produce en los mercados, empezamos hablando de los años 90, ¿no? Y, y qué mirábamos en los 90 y qué estamos mirando ahora, en aquel momento cómo se miraba el sentimiento del mercado, ahora de dónde sacas tu información para entender el sentimiento del mercado, ¿O la reacción. Vemos un semáforo en rojo, tenemos que ir frenando y lo que hacemos es reducir de marcha, ¿no? Tú observas cómo está el mercado y sabes cuál va a ser el siguiente, eh, la siguiente decisión que, da, que, que, que va a adoptar el dealer. Toda esta información la tienen incorporada a los sistemas, porque ya hay una cosa que no. me cuesta creer, y es, yo diseño un sistema que me funciona, claro, hasta que no me funciona o hasta que lo tengo que optimizar, y no sé si optimizar de manera permanente, porque los mercados van cambiando.
2: No, vamos a ver, hay que comprender la estructura de los mercados, vamos a ver. Esto es de especulación pura y dura, ¿eh? Vamos a ver, los mercados se mueven de dos maneras. Uno, con tramos al alza fuertes o tramos al alza la baja. Y luego se mueven mucho tiempo en movimientos laterales. ¿De acuerdo? Fíjense hoy, por ejemplo, en el SP500. El SP500 se está moviendo lateralmente por abajo de 1800. Generalmente emplean una gran cantidad de tiempo en los movimientos laterales, porque a los cuidadores les viene bien. Luego, si tienes un sistema de especulación, o tienes uno para tendencias alcistas y bajistas fuertes, y tienes otro para movimientos laterales. Pero no puedes tener uno que te sirva para todo. Luego, otra cosa. En los algoritmos... Eh, depende, o pues Podemos utilizar muchos algoritmos ¿Me explico bien? Es decir, podemos tener distinto plazo Podemos tener un distinto indicador Pero es que yo he visto algoritmos que se lo venden a la peña Y es un curso de medias pero, bueno, ¿Qué me estás vendiendo? Le puedes poner el nombre de algoritmo ¿Vale? Perfecto, pero el algoritmo es un cálculo Lo tenemos, lo, lo conocimos en el colegio del árabe. Luego, un algoritmo No es la panacea absolutamente nada Yo te podía contar una anécdota que yo estuve auditando Un fondo de inversión en eh, moneda extranjera y me viene el señor y me dice, es que esto no me convence y tal, lo podéis auditar. Venga, vamos a auditar. Bueno, bueno, lo que estaban haciendo, bueno, me habían manipulado hasta las estadísticas. No tenían un sistema de especulación, realmente no sabían cómo especular, no conocían las tendencias y lo único que hacían es que habían utilizado un RSI de 2 que cuando estaba sobrevendido compraban y, y vendían cuando llegaba a zona de sobrecompra. Eso está bien, pero eso hay que situarlo en un contexto. Y lo que manda todo es la tendencia. Bueno, yo me acuerdo que es muy divertido y les invito a ustedes a que lo hagan. Vamos a coger lo más peligroso que había en su día, ¿no? Que era el Ethereum o el Bitcoin. Bueno, yo me partía de risa porque me llamaban viejo, los amigos de mi hijo, cuando yo les decía, digo, yo especulo en el Ethereum en gráfico mensual. ¡Ah! Se partían de risa. Y digo mira, tu padre es un viejo y tal. Digo, sí, sí, pero el que sobrevive ahora soy yo y todos estáis acabados. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero claro, el problema que yo les decía cuando les... Quebró todo el sistema que ellos tenían. Y te puedo decir además que han tenido startups, que las han vendido en el Reino Unido, que han ganado tanto dinero que se han tenido que ir a la residencia a Portugal. O sea, estamos hablando de gente que no son malos, ¿vale? Pero al final les ha pasado la factura porque no pueden luchar contra la tendencia. Y si usted me dice, ¿cómo yo lo miraba? Yo lo miraba en un gráfico mensual. Y ya, claro, mi hijo flipaba. dice bueno, en un gráfico mensual y están todos aquí con una hora. ¿Vale? Con lo cual, lo más importante que tienen ustedes, lo único que les va a salvar a ustedes, lo único, lo único, lo único... Es la tendencia. La tendencia. Por ejemplo, miren ustedes el sector de defensa, miren ustedes General Dynamics, miren ustedes Luke and Martin, miren ustedes el dólar frente a la libra, miren el, 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 el franco suizo frente al euro. Esos tienen tendencia alcista. Pues vaya, lo que tenga tendencia alcista fuerte o tendencia bajista fuerte, pero no... Si no, si no hay tendencia, van a salir perdiendo. Porque este es un juego en el que nosotros, los particulares, somos los perdedores.
0: Sí, eso está claro. Yo tengo la sensación, a veces, eh, José Luis, que ahora no tiene nadie idea de, de qué va a pasar, por ejemplo, en el año 2023. Nadie tiene ni idea de nada. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar no, con la bolsa? Vamos. ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Eso? Nunca en general, ¿no? Pero en esta ocasión ya es un poco como. Uf, que no, que, no, no,
2: que no, no, que no, que no. Laura, vamos a ver. Vamos a distinguir. Eh, yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. O sea, si tú me dices a mí que adivine lo que va a pasar en el año 2023, obviamente te voy a decir, mira, yo soy un especulador. Y lo que ahora he aprendido a base de palos es que el especulador no trata de adivinar. El especulador reacciona a lo que viene. Es decir, yo no trato de adivinar. Yo te estoy diciendo ahora mismo que, por ejemplo, eh, empresas del sector de defensa están muy fuertes, pero si mañana se agota la tendencia, yo cambio y aplico el sistema que le corresponde. Luego, a mí, ni a nadie, se le puede decir que sea divino. ¿Adivino quién hay adivino? Adivino no hay nadie. Ahora bien, lo que sí me puedes exigir como especulador es que yo reacciono, Yo reacciono a los movimientos. ¿De acuerdo? Ahora tú me dices, es que nadie sabe lo que va a pasar en el año 23. Oye, 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 cuidadito, cuidadito. En el mercado hay información de lo que va a pasar en el año 23. O lo que los tíos más listos del mercado consideran que va a pasar para el 2023. Los tíos más listos del mercado consideran que el tipo de interés máximo va a estar en 4,86. Miren ustedes los futuros sobre los dólares. Miren ustedes los futuros sobre fondos federales. Ahí están los más listos del mercado. Y eso sabe más que Powell. Porque Powell al final cobra su pastita gansa, me explico bien, lanza su mensajito y si se equivoca pues me cesan y va otro. Como un entregador de fútbol o un presidente de gobierno. A ellos les da igual. Pero estos tíos que están en los mercados futuros federales se juegan su cabeza. ¿De acuerdo? Y si tú me dices ¿qué esperan para 2023? Hombre, para 2023 el mercado está descontando una fuertes caída de inflación. Para 2023 los mercados están descontando una sub, un, un tipo terminal del de tipo de interés de los fondos federales en torno al 4,90. Los mercados están descontando que ese tipo de interés se va a alcanzar en el mes de abril. ¿De acuerdo? Eso ya está incorporado al precio. Y ahora lo que queda es reaccionar a los cambios que puedan producirse. Y, y
0: buscar activos con tendencia. Ahí está la clave.
2: Sí, sí, está la clave. Y luego otra cosa, te voy a decir, que también eh, en mi época me llamaba la atención de los periodistas, ya que yo te conozco y sabes que te aprecio, pero la verdad tiene que ir por delante. Uno de los daños que causan los periodistas, y lo tienen que valorar en las escuelas, es que tratan de justificar el movimiento diario del mercado con la noticia que se ha publicado por Bueno, hoy. bueno, es te total. doy toda la
0: razón, completamente, Eso completamente, completamente, sí, sí, sí. Eso y a ver falso. si nos bajamos de la burra de una vez con este tema, total.
2: No se van a bajar de la burra nunca, total. porque yo he estado total. trabajando en un periódico de economía con elaborando el, el editorial, total. y no total. voy a decir el nombre del periódico de economía, total. y era imposible. total Es total. lo mismo lo que ha pasado con la Libra, mire, por favor. Miren ustedes. La libra, la libra viene
0: cayendo desde, desde la época del Brexit. La libra no había llegado nunca a recuperarse. Bueno, Han pues el día, recuperar los periodistas,
2: el día que los periodistas salen diciendo, ay, que la presidenta esta de UK, ay, va a cambiar el plan, no va a tener el plan, ay, la libra se va a desplomar. Miren, yo en mi fondo estábamos todos cancelando posiciones cortas en libras. Y todavía no hemos entrado eh, largo en el dólar. Por lo cual, los periodistas son más peligro que los analistas como yo. Vale, queda, queda la idea. Una. Claro, y son más peligrosos cuanto mayor sea la audiencia del medio, porque esto no lo saben. Yo, por ejemplo, he estado eh, muchos años yendo a la Bolsa de Madrid y estaba escuchando, no voy a decir el nombre, a los periodistas de las distintas cadenas que estaban a lo mío y si hubieran tenido a alguien responsable al frente les hubieran cortado la cabeza. Eso no se podía admitir. No, no, no,
0: pero me, me yo gusta. Yo que,
2: que, que digas
0: no, no pero pero por, y, y por eso eh, tienes que hablar alto, eh, porque eres precisamente un especulador, porque entiendes el mercado, porque entiendes quiénes son claro. los listos del mercado, que, que, que saben, y los tontos eh, como eh,
3: yo,
0: pero que puede suceder, pero efectivamente, pasa una noticia, no, es que a, eh, acaba de anunciar, no, no sé no, qué, no, 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 claro. Que no, es que el no, precio... No, no, no. Hay alguien que decidió antes vender a ese precio o comprar a ese precio y por eso se ha cruzado. No, Laura,
2: además, hay una cosa clara. Te, te, te lo voy a decir que tú lo vas a valorar perfectamente. Yo he estado trabajando varios años en un medio económico. Me partía de risa. Te, te voy a contar lo que hacía el director. Yo estaba ahí en la por la tarde cuando acababa el mercado y pasaba el director y miraba la pantalla de Reuters. Así. Me miraba a mí y decía, hoy ha subido. Y yo le decía, pero tío, que lo que tienes que poner es... Una pantalla gigante en la redacción para que la gente vea las tendencias de los productos de lo que hablan. ¿Cómo puedes dar una noticia de la libra si no estás viendo el gráfico mensual? Improvisan con el gráfico de cinco minutos. Bueno, así hasta que me fui del periódico. Me explico bien. Porque es que era inaguantable. Me llamaba, me de... Tú era ahí a elaborar el editorial del día siguiente y yo me, acuso, me acuerdo perfectamente. Digo, no tituléis así, por favor, no tituléis así, no tituléis así y es imposible bueno ¿sabes cuánto tiempo hace de esto? 29 años y sigue igual luego la tendencia se ve clara
0: la tendencia solo se ve, esto es muy básico lo que te voy a preguntar, pero tú hablas del gráfico mensual. Yo conozco analistas que utilizan los gráficos mensuales para explicar qué pasa, ¿no? Para explicar qué pasa con la tecnología, ah, la gran subida de la tecnología, ¿no? La que hemos asistido en los últimos años hasta que la cosa, ¿no? Hasta que Apple marcó los tres trillones que fue a principios de este año, me parece, ¿no? Y cuando se... Claro, y, y todo en gráficos mensuales. Nada de gráficos, nada de otro tipo de gráficos.
2: Yo tengo una anécdota muy divertida. Estaba en Nueva York... Y había quedado con unos analistas y tal. Y vino una persona que es tan importante, tan importante, que todos la conocemos, y, y yo no voy a dar su nombre, ¿no? Y me acuerdo que me la presentaron. Es que es tan famoso que me encantaría dar el nombre, pero no puedo. Y me la presentan y ya le saludo y tal. Ah, vale, yo soy español, yo estoy aprendiendo y tal. Y voy y le digo, digo, me va a permitir que le haga una pregunta, señor. Digo, ¿cuándo ustedes detectaron que el FED iba a empezar a subir alocadamente los tipos de interés. Me dice, bueno, alocadamente tal y cual. Dice en noviembre de 2021. Por favor, yo se lo dejo a ustedes. Echen un vistazo al gráfico mensual de la rentabilidad de las notas a dos años en mensual, ¿de acuerdo? Y acuérdense de mí. Ahora, bien, cuando lo hagan, pónganse al lado una toallita para secarse, se le va a caer la baba. Y le puedo decir que este es el tío que más es respetado en el mundo con el que yo tuve la ocasión de hablar, ¿de acuerdo?
0: O sea, lo tenemos que sacar por deducción. Es evidente quién es.
2: Ah, se ve, claro. sí, 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 lo sabemos todos. Pero yo estuve cinco minutos con él. Lo que pasa en ese instante. Pero y, que es un raidalio. Tipo...
0: Un raidalio. No puedo decir el nombre. No puedo decir el nombre. Vale, vale, bueno, <risa> me Entiendo que no sé. Bueno, vamos a ir a buscar. Bueno, o sea... pero lo importante <risa> es la idea, ¿eh? Lo importante vale, vale, es la vale. idea. Sí, sí, a, sí, sí. a
2: mí esos cinco minutos de este señor. Eh, me dio una fuerza impresionante.
0: José Luis, un temita solo para acabar. Tema de tema de la formación en la India y los programadores y todos los sistemas que vienen de allí. ¿Está llegando mucho mítico. ahora en este momento de allí o qué?
2: No, no, mítico. Yo Vamos a ver, si ustedes quieren un sistema de especulación que le expliquen lo que es. No vayan a entrar en una caja negra. Que sea niño no significa nada, mire, las empresas de tecnología... No, porque hay muchos de... tecnólogos de... allí, no
0: porque a mí la nacionalidad me da lo mismo, ¿eh? Es... No,
2: no, a mí a mí me da igual es... la nacionalidad... Claro, no, no, no el... por todo. eso, quiero decirte, este porque hay muchos tecnólogos de... allí y,
0: y, se, y se sabe no. que, ¿no? No,
2: pero... ¿Pero ¿cuántos
0: sistemas, cuántos sistemas hay en el mercado? Porque ¿cuántos sistemas hay en el mercado? Lo que tú dices, cruzas un dato otro con otro dato... Personas. Exacto, ¿no? Esto po po podemos hacer mezclas como queramos con los datos que queramos del mercado, por haber.
2: Claro. El problema que tienes que ver es si realmente está bien elaborado, si lo puedes comprobar bien y hacer una auditoría. Ahora bien, yo lo que veo es mucha gente dice, no, tenemos un algoritmo. Bueno, ¿un algoritmo qué? El algoritmo es suma dos y dos. Es, también es otro algoritmo, ¿no? Eh, y que sea por indios, ¿no? Pero vamos a ver, los indios realmente lo que hacen es que desarrollan el código muy bien, pero necesitas un ingeniero que lo supervise. Yo te lo dije el otro día, nosotros en UK, pues sí, tenemos un ingeniero bueno español y que supervisa la labor que hacen los indios. De acuerdo, que son muy buenos, pero lo. No. Pero no nos fiamos de ellos si no hay un ingeniero que lo supervise. Claro, Evidentemente, porque... el ingeniero español ha formado aquí, se ha tenido que ir de aquí porque aquí no le contrata Y allí es un genio. Pero bueno, eso es España ahora mismo con un sistema educativo hundido.
0: Ya, bueno, y con más necesidad de ingenieros en cada charla que hago y, en, y temas que no tienen que ver con la bolsa, ¿eh, José Luis, da igual de lo que hablamos, de energía, de, de, de todo, siempre dicen, no, no, es que lo que necesitamos son, eh, necesitamos talento y no encontramos y nos falta no, las talento empresas. Que es, bueno,
2: el talento está... bueno. Yo te puedo decir una cosa, vamos a ver, el talento y la formación es, es, es el recurso escaso. Tú tienes dinero, pero te falta talento. Sí. Yo te puedo decir, el otro día estuve con una empresa una americana muy famosa, que ya veréis, cuando salga bolsa ya lo diré. Y me acuerdo que era muy divertido, que decían, dice, no, nosotros tenemos a los ingenieros, dice, les vamos llamando de vez en cuando para subirles el sueldo Porque no queremos que se nos vaya el talento. Justamente lo contrario de lo que yo aquí. Yo que, primero y luego también tenemos el problema de las universidades. Las universidades, en muchos casos, están, están formando y están enseñando eh, conocimientos obsoletos, ¿de acuerdo? Yo no voy a entrar en ninguna universidad ni en ninguna escuela, pero ya se puede a poner un poquito la pila, porque la demanda es otra cosa. Así que yo conozco el el, un poco cómo va el tema aeronáutico y el sistema eh, espacial, y la verdad es que se tiene que poner un poquito la pila ¿eh? Es mi opinión, pero bueno, nosotros somos especuladores de bien, nos dedicamos ya a lo nuestro y si el país no funciona, pues nos ponemos cortos en el euro y a correr punto y final.
0: Bueno, y como somos especuladores lo que intentamos es detectar la tendencia eh, encontrar referencias en el mercado que me ayuden a ganar dinero y ya está, pero hombre eh, está bien, está bien yo no digo que a, al precio le tengamos que encontrar el titular y el relato pero sí está bien que entendamos dónde estamos y por qué pasan las cosas Hoy, por cierto, estaba pensando yo lo de José de la Vega claro, siglo XVII es el siglo de oro
2: Claro, mire, si tú te fijas, además... Es la el siglo, de, de ¿es el
0: siglo en, el que, en el que Quevedo, eh, Cervantes, López de Vega relatan Todo. algunas, relatan las miserias que se, vivía, que se vivían claro. ya en España, ¿no? La grandeza claro, de esa España idea... en la que no se pone el sol, pero empiezan las miserias también de los de los austrias.
2: Sí, pero es que, es que hay que ver un poco lo que hay detrás de José de la Vega. José de la Vega es hijo de banqueros judíos. A su padre lo meten en la cárcel. Así, de entrada. Y entonces se van a Holanda. Y la familia una parte de la familia está con los rochín y otra parte de la familia morca, monta el mercado de futuros de la Bolsa de Londres, ¿de acuerdo? Eh, José de la Vega está enterrado en Ámsterdam, ¿de acuerdo? Y está todavía. Y los españoles, los portugueses y los holandeses tratan de reclamar que es o portugués, o holandés o es español. Obviamente es español, ¿de acuerdo? Por la forma que tiene de hablar. No sé, conoce Caldas de maravilla en Barcelona... Y se refiere a ella, y habla un montón, y, y utiliza la jerga propia del castellano. ¿Me explico bien? Por ejemplo, ¿cómo va a ser portugués o holandés alguien que dice, el que hace un cesto hace ciento? ¿Me explico bien? Es castellano. Pero nosotros los españoles, ¿vamos a apreciar a nuestros héroes? Pues no. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el premio al mejor analista? que tiene por nombre José de la Vega. ¿Creen que lo ustedes en España? Pues no. ¿Usted cree que alguien lo ha reivindicado? Pues no. Lo tienen en el Reino Unido. Así que tomemos nota y cortos en euro y largos en oro.
0: José Luis, un placer, gracias por tu tiempo, por dejarte liar, por dejarte no, no, que no. arrebate una hora de, de tu vida para compartir en Hora Trading, en la hora golfa de los mercados. Hacía mucho tiempo que no hablaba contigo, así que jo, la verdad es que sí. he disfrutado mucho porque yo te sigo en las redes y, y lo que haces, pero tenerte un ratito así, meterte en casa, meterte en la casinha, el distrito, el
2: distrito. A mí también es muy divertido.
0: Es un placer y sobre todo bueno, pues encontramos ahí un punto de unión. Y yo creo que al personal que le gusta la especulación y le gusta los mercados. Eh, aplaude y agradece Este ratito de, de tu tiempo Que nos has muy dedicado amable. Cuídate, me alegro de verte Y te veo fenomenal, te veo muy en forma Me dice, no le den más café Porque tú siempre has sido así, José Luis ¿Eh?
2: Bueno, sí, pero bueno la... Estamos ahí, la batalla De todas formas te digo una cosa Y ya, si te parece bien para acabar. Si ustedes quieren ser un especulador de bien tienen que tener un cuchillito en la mesilla Ay. y levantarse por las mañanas, meterte los dientes y me voy al mercado. Ah. Si ustedes van ahí, el plan
0: pausado van a perder. ¡Cuchillito Aquí en la mesilla! José Luis Cava Estación. y José de la Vega, español del siglo de oro. Gracias, José Luis.
1: Madrid 103.2 FM Capital Radio.
2: de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se dará Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, este tipo de energías.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.